0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Josemiel Melquiades. Quero fazer uma pergunta e você me dá a resposta. Você veio aqui hoje para ser moldado, sim ou não? Poucos responderam, vou fazer a pergunta de novo. Você veio até este ambiente para ser moldado por Deus, lapidado e trabalhado por Ele, sim ou não? Amém, agora melhorou. Todas as vezes que nos apresentamos diante do Pai Eterno, é necessário que haja em nós uma disposição em sermos trabalhados por Ele. Portanto, nós não viemos aqui assistir um culto, viemos prestar um culto ao Deus vivo. E ao sairmos daqui, a nossa oração é, fala Senhor ao nosso coração, para que ao sairmos daqui, nós sejamos transformados pelo poder da Palavra de Deus e do Espírito dEle que habita em nós e passeia no nosso meio. É muito importante essa disposição. Domingo passado, aliás, já alguns domingos nós estamos trabalhando de fé em ação. Embora a fé seja algo invisível, abstrato, de certa forma, ela se torna realidade, se torna fato, se torna evidência, nas nossas vidas, à medida em que associamos a fé, que é supra-racional e transcendente, às nossas vidas cotidianas, às nossas decisões, aos nossos pensamentos, aos nossos valores, aos nossos ideais, às nossas posturas de vida que tenhamos. Mas para que isso aconteça, a fé em Cristo Jesus, no momento em que nós entregamos as nossas vidas a Ele, nos potencializou, foi-nos dado o potencial da parte de Deus para, sendo, em sendo transformado ou transformada, sermos moldados a um objetivo estabelecido pelo próprio Deus que não é um objetivo apenas desta igreja, mas é um objetivo estabelecido pelo próprio Deus. Que objetivo é esse? moldar no segundo a imagem do seu filho Jesus Cristo ele é, ele é a nossa referência existencial Ele é a nossa referência espiritual Ele é a nossa referência intelectual Ele é a nossa referência emocional Ele é a nossa referência em tudo que diz respeito às nossas vidas Portanto, essas preleções, essas reflexões, essas mensagens que temos trazido no livro de Tiago, você pode já abrindo, por favor, no livro de Tiago, capítulo 4, tem exatamente essa proposição, esse objetivo. Mas, para que esse objetivo seja alcançado, precisamos da instrução da palavra, precisamos da ação do Espírito Santo e precisamos de uma disposição mental e espiritual. Domingo passado, o pastor Alípio nos falou a respeito da nossa grande língua, que desceu da boca e correu para os dedos, e agora circula nos nossos teclados. Só que ao longo dessa semana, eu recebo informações nas nossas conversas que me parecem que o sermão de domingo passado, ele entrou por um ouvido e saiu por outro. Porque há um gasto de energia tremendo para administrar questões de contendas nas redes sociais. Mesmo nas redes sociais de nós, homens e mulheres, que declaramos que somos submissos a Deus e à sua palavra. Percebem, amados? Se você veio hoje aqui, e se você veio domingo passado, também esteve aqui. E nada mudou na sua postura, na sua maneira de ser. Se a sua língua não diminuiu da semana passada para cá, provavelmente você perdeu o seu tempo. Perdoe-me a sinceridade. E se você acha que os sermões ultimamente desta igreja têm sido duros demais, eu convido vocês a irem comigo até a Galileia E nos encontrarmos com Jesus em João 6 aonde Ele faz a multiplicação dos pães, mas Ele corrige literalmente a multidão, corrige os discípulos, corrige também os apóstolos. Numa palavra que talvez eu e você, membros de igreja do século XXI, que achamos que igreja é um shopping, aonde escolhemos o produto que desejamos, a hora que desejamos, para o nosso bel prazer. Não. Jesus Cristo, ao lidar com aquela multidão, a semelhança de Tiago, que vamos ler daqui a pouco, ele faz um discurso que talvez muitos de nós ficaríamos escandalizados e sairíamos da frente dele e nunca mais desejaríamos vê-lo. Porque ele diz, vocês me buscam, sabe por quê? Por causa do estômago, o Deus de vocês é o estômago, é o interesse próprio de vocês. E a multidão já ficou meia desorientada. E ele caminha dizendo, se vocês não comerem da minha carne, não tiverem compromisso literal comigo e beberem do meu sangue, vocês estão fora. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E o sermão de Jesus, se você acha que Jesus era Papai Noel, ou romântico, Jesus era extremamente amoroso, porém autêntico, porque ele trazia a mensagem de Deus que edifica verdadeiramente a vida dos seres humanos. E o seu discurso foi tido como um discurso tão duro que a multidão disseram... Quem aguenta esse discurso? E a partir daquele momento os discípulos deixaram de segui-lo. Porque ele os convidava para um compromisso real. Um compromisso verdadeiro que tinha implicações práticas na vida deles. colocou Os colocou em xeque quando os disse a eles... O Deus de vocês não é o Deus dos céus e da terra... É o Deus da vossa conveniência. E aqueles homens, então, deixaram de segui-lo. E ainda saíram falando mal do discurso de Jesus. E os apóstolos, os discípulos, também ficaram escandalizados. A ponto de Jesus virar para os apóstolos e dizer... Você, vocês que foram escolhidos por mim, os doze... Vocês acham que o discurso é forte demais, é sério demais... É austero demais. É muito exigente. Não há emoção. Há razão e consciência que produz uma convicção profunda e sincera. Vocês acham isso? Vocês querem sair por aquelas portas e irem embora? E aí é surge Pedro. Que assimila o impacto daquela, daquele tratar de Deus na vida dos apóstolos. E diz, Senhor... E eu imagino Pedro falando pianinho, baixinho. Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos visto e sabemos que tu és o santo de Deus. Querida igreja do século 21, hoje nós vamos falar um pouco, baseado em Tiago, relembrar a você o conceito de mundo, o conceito de batalhas, o conceito de amizade com o mundo, o conceito de inimizade com Deus e tantos outros. Mas eu introduzo já de partida a minha fala, alertando você que eu e você do século XXI, nós somos acostumados ao conforto, estamos acostumados ao narcisismo, E ao hedonismo, a busca pelo prazer de uma forma egocêntrica e voltadas para nós mesmos. Isso não está lá fora, tá? Dentro de cada um de nós. É por isso que estamos tratando questões diretamente vinculadas à nossa vida prática. Porque queremos que cada um de nós sejamos não apenas e meramente ouvintes da palavra, mas praticantes para que tenhamos uma vida transformada e não sejamos como crianças e meninos e meninas levados por todo o vento de doutrina e pelas ondas que batem de um lado para o outro. Cruel? Duro? Vou levar você com Jesus também, diante de Jesus, diante dos escribas e fariseus. Homens que valorizavam a aparência, achando que Apenas mantendo uma aparência de cristão, cristã, de religioso ou praticante da lei, era o suficiente. Se você acompanhar Mateus 23, todo o capítulo, você vai também se aperceber de um sermão duro, expressado, esboçado por Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, que valoriza o exterior, quando deveriam valorizar o interior. Ai de vós, escribas e fariseus. Pinta o sepulcro dos vossos ancestrais, mas na verdade vocês são semelhantes a eles Lá dentro só há ossos podres, sem nenhum proveito. Mas por fora vocês aparentam piedade, justiça e espiritualidade. Portanto, queridos, seja Jesus, seja o apóstolo Paulo, seja o apóstolo Pedro, seja o apóstolo João, seja João Batista, a escritura, seja Isaías, lá no Antigo Testamento... Deus sempre nos trata com uma certa disciplina, Deus nos trata com uma disciplina banhada e untada com o seu amor e com a sua graça, porque Ele sabe que se eu e você não formos tratados pela disciplina dEle, muito provavelmente nós viveremos e existiremos à mercê do curso deste mundo, do curso da minha carne, e obedeceremos muito mais as paixões e as loucuras da vida do que propriamente ao Deus Todo-Poderoso. Portanto, se prepare, estejam sempre preparados, porque ao longo de todo esse mês, durante todas essas devocionais, os textos que nós vamos ler são textos fortes, mas são textos necessários para a sua e para a minha vida, para a sua e para a minha edificação. Vamos ler Tiago 4, do versículo 1 ao 17, todo o capítulo. Lerei pausadamente para que vocês possam acompanhar assentados mesmo como nós estamos. Tiago vem até nós nesta manhã e nos diz, nos faz uma pergunta. De onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? De onde vem as vossas contendas nas redes sociais? Do seu desejo de justiça? do seu desejo de verdade ou do sentimento de contenda e facção que há no teu coração e na tua mente e isso guerreia contra você mesmo porque somos a era do muito falar e pouco ouvir e as muitas palavras dizem na escritura é que fazem tropeçar os nossos pés versículo 2 vocês cobiçam coisas e não as têm, matam invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem numa constante luta e a fazer guerras e não têm, não alcança. Por que não têm? Porque não pedem. Talvez você diga assim: "Bom, pastor, então descobrimos o segredo, o segredo é pedir". Quando pedem, versículo 3, não recebem. Pois pedem por motivos errados. Para gastar em seus prazeres. Agora vem uma palavra que diz respeito a adulteração, infidelidade, inconstância. Adúlteros, e em algumas versões, adúlteros e adúlteras. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Uma pergunta. Quem quer ser amigo do mundo, faz inimigo de Deus. Amém, igreja? Duro, amados duro para nós, duro para vocês, duro para todos nós, mas necessário, necessário. E é claro que num contexto como esse que nós estamos vivendo, nós ainda estamos achando que viver segundo o mundo é ouvir rock, é ouvir funk, é ouvir música sertaneja, é ouvir músicas pagãs, porque nós devemos só ouvir músicas eruditas, música clássica. Música gospel, amados, eu tenho um berrante na minha casa. Meu filho foi no Rio Grande do Sul, eu falei para ele, traga-me um berrante, porque eu vou aprender a tocar o meu berrante. Está ligado a, a arte natural nossa? E às vezes de segunda-feira, quando o clima está legal, eu pego e... Agora eu aprendi a tocar, viu? <risos> Sinei as minhas netinhas também. Eu ponho meu berrante lá e os vizinhos ficam, esse cara é doido. Porque eu chamo boi, o berrante é para chamar boi, tocar boiada. Né? Você acha que eu não estou glorificando a Deus com o meu berrante? Oh, amados, isso é arte. Músicas de raiz. Rancho fundo. Chão de giz. Canções que enaltecem a natureza. Não há problema nenhum, amados. Viver segundo o curso deste mundo é correr atrás do vento, conforme a Escritura nos diz. É lutar desesperadamente pelo conforto e a satisfação, pressupondo que nas coisas conquistadas, muito embora elas tenham o seu valor, virá a satisfação. Quem sabe aquela viagem para a Europa... Ou, quem sabe, aquela viagem para a Disney. Aliás, eu preciso ir porque meia dúzia de irmãos da igreja foram e eu não posso ficar para trás. Eu eu quero competir com eles, nem que eu fique endividado ou endividada. Isso é viver segundo o mundo, amados. Convivi numa igreja que as mulheres disputavam o tamanho do salto, do sapato, a marca e a loja onde elas compravam. Igreja batista. E eu olhava para tudo aquilo... E eu dizia para mim... E na minha casa... Não. Nós queremos ser diferentes. Farei de tudo para sermos pessoas diferentes. Não simplistas e acomodadas. Não pessoas que são desprovidas de ambições ou interesses pela vida. Mas o nosso alvo sempre foi buscarmos em Deus um curso para as nossas vidas que nos diferenciassem de tudo aquilo que é padrão, valor, anseio e anelo no coração do homem e da mulher sem Deus. Queridos, você pode trocar o sofá da sua casa pelo melhor sofá que existe. Não vou nem falar nenhuma loja aqui para não fazer propaganda. Mas uma coisa é certa. disse Jesus, a vida de um homem não consiste na abundância daquilo que possui. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Esses princípios, que são princípios espirituais, que nos colocam diante diante da direção exata, proposta definida do Deus Todo-Poderoso. Sabe para quê? Para que o meu e o teu coração encontrem satisfação. Porque você pode colocar, como eu disse, o melhor sofá na sua casa. A tua mulher vai ficar estressada. Os teus filhos ficarão agitados. A angústia, o medo, a apatia e a tristeza vão continuar assolando a tua vida. Sabe por quê? A realização do íntimo, da alma humana. A satisfação, o ápice da realização humana. Não está no ter, mas estar no ser E o ser está vinculado a ele, porque é ele, nele, por ele e para ele, que são todas as coisas. O materialismo, desde a revolução industrial, tem permeado o nosso coração, criando expectativas e anseios daquilo que é supérfluo e o colocando num campo, dentro do nosso imaginário, como sendo necessário. Pastor... Isso é uma vida muito simplista. Isso é uma vida muito sem graça. Pode parecer uma vida sem graça do ponto de vista humano, mas ela é uma vida cheia da graça do Deus Todo-Poderoso. E sabe, amados? Ser amigo de Deus. Para ser amigo de Deus, só existe uma possibilidade. É você entender que a proposta de Deus é antagônica à proposta do mundo. Em tudo aquilo que o mundo aponta como sendo a máxima. A realização humana. O domínio do conhecimento. Agora nós estamos na era do conhecimento e da informação. Saímos da era industrial. Entramos na era do industrial 2, 3. Agora estamos na quarta. Na quarta geração da indústria. E tudo isso... Vem ao nosso encontro, ao meu e ao seu, que temos que viver no mundo. Não há como nos separarmos do mundo, porque estamos no mundo, conforme disse Jesus, mas não somos o mundo. Porém, eu rogo, Pai, que não os tires do mundo, mas que os livres do mal, porque eles são teus. João 17, de 14 em diante, Jesus faz essa oração. Então, o versículo 4 de Tiago 4, vem até nós dizendo, adúlteros e adúlteras, vocês não sabem... Ou seja, vocês precisam saber, vocês precisam trazer a vossa mente. Vocês não sabem no sentido, vocês sabem, mas precisam ser relembrados. Que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. João, lá no capítulo, em 1 João, capítulo 2, também ele fala sobre isso. E ele vai nos apontar exatamente que precisamos fugir das ambições que norteiam a vida do homem do mundo, o homem sem Deus, o homem afastado de Deus, o homem morto espiritualmente, mas vós, diz o texto da escritura, tem vários textos amados, vários textos, onde Deus sempre nos lembra o seguinte, vocês foram transportados do reino das trevas para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos vossos pecados, porque sois nova criatura em Cristo Jesus. Não vivam mais segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas, que dominam sobre este mundo, porque se assim vocês o fizerem, não haverá culto ou pregação que resolverá o problema da tua alma, do teu coração. Não haverá sucesso, progresso ou desenvolvimento que levará você a encontrar a plena satisfação no seu mundo interior. Porque o curso deste mundo, a amizade deste mundo, leva você, por exemplo, a jamais aceitar até mesmo a tua fisionomia. Diz que no Brasil é um um dos países que mais mais faz cirurgia plástica. Por quê? Como se explica um país como o nosso com tantas limitações financeiras, mas na hora de fazer uma cirurgia plástica para retocar a minha beleza, tudo bem que se for uma questão de saúde, uma máxima de saúde, mas na maioria das vezes é estética, porque temos dificuldades de aceitar o nosso nariz, os nossos lábios, o nosso rosto. E aí, achamos que isso não é viver segundo o curso do mundo, é cuidar da beleza, é cuidar da estética. E por conta disso, nos endividamos Corremos risco de saúde? Oh, amados, já foi o tempo em que nós chamávamos de viver, segundo o curso desse mundo, quem jogava futebol, quem parava no boteco, quem assistia o bezerro de ouro, aquela televisão. Aliás, alguém disse, alguém disse, essa semana, semana passada, engraçado, o povo evangélico antigamente dizia, a televisão é o bezerro de Satanás, hoje eles não saem lá de dentro do bezerro. Ocupam lá os horários nobres. Não, amados. Nós somos um povo inteligente. Deus nos deu inteligência e discernimento. Exatamente para que nós entendamos qual é a proposta de Deus. Hoje, andar segundo o curso deste mundo. Está mais centrado no egoísmo, no egocentrismo, na insensibilidade. Nos preconceitos que pontuam muitas vezes as nossas vidas. Na falsa imagem. Uma imagem, como aprendemos ontem, a imagem virtual e a imagem real. E nós queremos sempre transparecer aquilo que não somos. Esboçar o que não temos, porque disputamos uns com os outros. Isso é viver segundo o curso deste mundo. E Deus, então, nos traz nesta manhã e tantas outras que você virá justamente para dizer Ei, povo meu, igreja minha o último estágio da igreja de Laodiceia, o problema dela era ser morna, era ser indefinida, era não ter uma postura clara e objetiva, e aí eu mando o meu anjo até lá para dizer, olha, você precisa ser ou quente ou frio, ou você abraça as ideologias do mundo, ou você abraça as ideologias de Deus, porque não há meio termo, ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a mamão as riquezas Jesus Cristo nos diz isso versículo 5 ou vocês acham que é sem razão que a escritura diz que o espírito que ele fez habitar em nós tem forte ciúme, ou seja não divide Deus não nos quer divididos ele não aceita meio culto meia consagração meio dízimo meia fidelidade O nosso Deus não é um Deus meia boca, ele é um Deus a boca cheia, inteira, aonde ele convoca fidelidade, obediência e submissão a ele, porque ele é Deus soberano e absoluto. Ele não é brasileiro, ele não quebra o galho de ninguém. Ele coloca uns à esquerda e outros à direita, porque ele é Deus absoluto. Versículo 5, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem forte ciúme? Seis, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, por causa disso, aproximem-se, submetam-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. A um você se submete, ao outro você resiste. A um que é Deus, você se curva em submissão e obediência, como fez uma vez aqui o pastor Alex, deita no chão em total submissão e quebrantamento, e diz, Senhor, só levanto daqui pelo teu poder e pela tua graça, porque eu quero viver Para o louvor da tua glória. A Satanás e a todas as suas propostas. Você deve resistir. Ao mundo e as suas propostas. Você deve resistir. Pastor vamos viver alienado do mundo? Não. O apóstolo Paulo lá em Coríntios. Ele diz irmãos. Eu não estou pedindo para que vocês. Vivam. Somente com os cristãos. E com os homens que temem a Deus. Porque se assim o fosse. Vocês teriam que se isolar do mundo, não há como não há como mas o que eu peço a vocês é que estando no mundo vocês transformem o mundo com base nos valores que foram propostos pelo Deus Todo-Poderoso com base numa vida que não verbaliza apenas a fé mas que vive no seu dia a dia os aspectos e as implicações de uma fé verdadeira, autêntica e em ação Portanto, submetam-se a Deus. Versículo 7. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as suas mãos. Mãos que apontam dedos para julgar. Mãos que apontam com seus dedos para condenar. Façam das suas mãos o acolhimento. Façam das suas mãos... Eu vos abençoo, façam das suas mãos um meio de estender ao fraco, ao cansado, ao oprimido, ao pobre, ao necessitado. Façam das suas mãos um meio de trabalhar com afinco a arte, o conhecimento e o talento que você tem e no seu trabalhar com afinco você adquira para si e para abençoar outros. Ah, queridos, existe um princípio na Bíblia que é o que pouco colheu, nada faltou. E ao que muito colheu, nada sobrou. Sabe por quê? Porque a quem Deus deu muito é para que você divida. Não é para o seu prazer. Porque se for para o seu prazer, vai apodrecer no seu bolso, como apodreceu o maná que o povo colhia demais no deserto. São princípios da palavra de Deus, amado, que nos colocam numa relação completamente diferenciada com ele, com a sua palavra Aproximem-se Versículo 8 aproxime se de Deus e ele se aproximará de vocês Pecadores, limpem as mãos E vocês que têm mente dividida Purifiquem o coração de vocês Sejam firmes Sejam convictos Tenham as vossas vidas Dedicadas ao Deus Todo-Poderoso E agora eu digo a vocês Dediquem-se a Deus Firmem-se nele Porque tempos difíceis virão. Dediquem-se a Deus, firmem-se nele. Porque tempos difíceis virão em toda a humanidade. E quando o vento soprar, o que vai definir o meu e o teu sucesso é estarmos firmados em Deus, que é a rocha, a rocha eterna. Que, portanto, os ventos e as tempestades poderão vir, mas nós não perderemos o equilíbrio emocional. Não perderemos a esperança. Nutriremos esperança, vida e paz no coração dos nossos filhos, das nossas filhas. Apontaremos sempre Ele, o Eterno, como a fonte de toda a vida e de toda a realização. Versículo 9: entristeçam-se, lamentem e chorem, troque o riso sarcástico do teu rosto. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Pastor, isso é pesado demais. Mas sabe o que Tiago está querendo dizer aqui? Você acha que a tua vida está fácil porque você está ganhando o teu dinheiro comendo o teu pão? Andando com o teu automóvel e fazendo os teus planos? Há milhares e milhares de pessoas que precisam da minha e da sua sensibilidade, da minha e da sua ajuda portanto, não existe felicidade na face da terra quando 1% ou 2% da população detém a riqueza e 98% padecem, sofrem pastor, então vamos assumir a teologia do sofrimento? não vamos assumir a teologia da consciência aonde trabalho dedicadamente e me empenho obtenho recursos para mim Sobrou que eu consigo abençoar uma outra pessoa ou uma outra família, eu venho à minha igreja e digo, pastor eu preciso abençoar uma família, não aguento mais no meu coração, tenho tido em abundância na minha casa. Nada tem faltado para os meus filhos e as minhas filhas e tem sobrado ainda, pastor e eu preciso, igreja, eu preciso abençoar outras pessoas, porque não posso ser feliz Convivendo em meio a tanta infelicidade, sofrimento e escassez, entristeçam-se, lamentem e chorem. Troque o seu riso por lamento e a sua alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Uma igreja abençoada, um homem e uma mulher abençoado é exatamente aquele que contempla as necessidades humanas, o potencial seu como ser humano, o mundo como uma possibilidade, inclusive, de ser usado por Deus, porque Deus ama o mundo, as pessoas. Nesse contexto, então, nós nos dispomos a ser, sermos usados por Deus, nos humilhando diante dEle, e Ele, então, nos exalta. Essa é a proposta de Deus. Deus. Essa é a proposta do Pai, para que você não viva segundo o mundo, para que você entenda o que a a escritura, o próprio Deus nos convoca a não andarmos segundo o mundo, você precisa compreender o conceito de mundo, mundo filosofia, mundo ideais, mundo propósitos, mundo egoísmo, mundo vaidade, mundo arrogância, mundo altivez, mundo ideologias de vida, quando entendemos isso e ao mesmo tempo entendemos a proposta de Deus que nos convida para abençoarmos o mundo e não para nos isolarmos dele e recorremos a Deus e nos humilhamos e nos prostramos diante dele, nos arrastamos diante dele, ele então nos exalta e nos dá uma visão, uma cosmovisão mais ampla, tanto sobre o mundo, terra, Natureza, humanidade, pensamentos, filosofias, sociologias e todas as ciências humanas. Mas ao nos humilharmos diante de Deus, Ele também nos dá uma percepção da eternidade, da espiritualidade, da igreja de Jesus, da sua missão. E nesse contexto então eu e você nos tornamos pessoas exaltadas pelo próprio Deus, sabe como exaltadas? Deus vai te capacitar. A ser um homem melhor. Deus vai te capacitar. A ser uma mulher melhor. Deus vai te capacitar. A ser um profissional melhor. Porque ele vai exaltar você. Após você ter se humilhado. Buscando uma identificação com ele. E uma negação do mundo. Isso é muito lindo e poderoso queridos. Isso é muito lindo e poderoso. E faz parte da proposta do evangelho. Irmãos. Versículo 11. Aí ele começa a discorrer alguns aspectos bem práticos para você ir identificando se você está no compasso do mundo ou no compasso da amizade com Deus. Irmãos, não falem mal dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Consciência. Boa possibilidade relacional, de relacionamento. Ouçam agora vocês que dizem. Aí ele vai nos falar, nesses últimos versículos, ele vai nos falar sobre a fragilidade da nossa existência, da vida humana. Tiago trata sobre vários assuntos aí no, no capítulo 4, de 1 a 17. Mas eu estou apenas pincelando, estou apenas pincelando para você poder entender. Agora, ele vai trabalhar para, para nos ajudar a entendermos a fragilidade dos projetos humanos. Tudo isso vinculado à ideia de fazer projetos segundo o padrão deste mundo, deste século, deste tempo, ou fazermos projetos, construirmos projetos segundo a ótica de Deus a ótica divina, então ele vai nos dizer, ouçam agora vocês que dizem, "Ah, a pandemia vai passar, hoje, amanhã eu vou para aquela cidade, e passaremos ali um ano, faremos negócios, e ganharemos dinheiro, essa é a proposta, humana, terrena, do mundo, onde diz, o meu braço vai fazer, amanhã eu farei isso, farei aquilo, ou aquilo outro, como Tiago, está nos tratando para que nós entendamos e mudamos de postura de vida, ideais da vida, sairmos do ideal que nos é proposto pelo mundo e abraçarmos o ideal de Deus, então ele já vai nos tratar, nos mostrar que os projetos humanos são passíveis de não conclusão. Vocês, versículo 14, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e, é, e depois de, dissipa. Aí ele vai dizer, ao invés de você dizer, não, não, o ano que vem, 2021, vai ser o ano total. O que eu não consegui em 2020, eu vou conseguir em 2021. Pode ter certeza. Estou me programando, estou me, me organizando. Não que devamos viver relaxadamente, não não é isso que a escritura está nos apontando, não é é essa, essa perspectiva que Tiago está nos dizendo. Nós continuamos a ter projetos, continuamos a idealizar, continuamos a nos preparar, continuamos a entender a dinâmica de trabalho do mundo, por exemplo, e você precisa se reciclar, você vai se reciclar. Continuamos a cuidar de todos esses detalhes, mas sempre reconhecendo Não é na força do meu braço. É se Ele, o Eterno, me permitir. E aí ele continua. No versículo 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. 15. Ao invés disso, vocês devem dizer. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor nos permitir, mas pastor, isso é um mero jargão que o povo religioso costuma fazer. Não, não deve ser um jargão meramente, deve ser uma convicção da sua alma. Você projeta, você sonha, você idealiza, você se prepara e depois você levanta. Quem tem a última palavra? Ele tem a última palavra. Se o Eterno quiser, Pai Eterno, viverei se tu quiseres, Pai Eterno alcançarei, construirei, se tu quiseres, porque eu estou submisso à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amados, pastor, que diferença faz isso? Faz toda a diferença, porque você projeta, você corre, você se dedica e chega lá na frente, você não alcança, a frustração vem profundamente, abater a tua alma, mas quando você projeta, você sonha, você trabalha, idealiza, mas diz, pai, é para o louvor da tua glória, se tu assim o desejares, se porventura o não acontecer, você diz, pai, glorificado e louvado seja o teu nome, porque o Senhor deu, o Senhor tirou, disse Jó, bendito seja o Senhor, porque ele é soberano, amados, isso faz toda a diferença, Esse século XXI está sendo pontuado por ansiedade, por angústia, por medo, perplexidade, vazio, desilusão, frustração. Se acontecer lá fora, nós vamos dar a resposta para eles. E a resposta está em Cristo Jesus. Mas aqui dentro, amados, eu e você, temos da parte de Deus todo o potencial para vivermos de maneira exuberante. Gloriosa, magnífica. Porque eu sei em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso. Para guardar o meu tesouro. Até o dia final. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem pode nos separar do amor de Deus? A tribulação? O vírus? Angústia? O mundo? As potestades? Nada. Nada. Absolutamente nada. Pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus isso não é triunfalismo isso é convicção convicção que precisa pontuar o coração e a mente de homens e mulheres como eu e você que entendemos a importância do mundo o perigo do mundo a necessidade de vivermos o mais isento possível do mundo e da sua influência e nos tornarmos amigos de Deus homens e mulheres como Daniel que ao dobrar os seus joelhos por causa do temor Da reverência que tinha com o Deus eterno. A escritura diz. Ao dobrar os seus joelhos. A ordem era dada. E o anjo Gabriel vinha na sua direção. Para atender o seu pedido. E ainda dizia a ele. Daniel. Quando você propôs no seu coração. Não se contaminar com as iguarias. Do rei. Você estava renunciando a este mundo. Para se dedicar a Yahvé, O Deus Todo-Poderoso. Portanto, tu és um homem muito amado. As tuas orações são atendidas, ouvidas e eu vim rapidamente trazer-te a resposta. Amados, isso não é utopia. É a palavra de Deus que vem a mim e a você nesta manhã. Para nos ensinar como lidar com o mundo... Como vencermos o mundo... Sem sairmos do mundo... E vivermos debaixo da influência divina... No contexto deste mundo... Amando as pessoas... Amando a Deus... Servindo as pessoas... Amando a sua igreja... Amando profundamente a vida... Amando o seu próprio corpo... Amando a si próprio... amando as as suas virtudes, trabalhando os seus defeitos, tendo misericórdia de si, ao mesmo tempo se autodesafiando constantemente a ser uma pessoa segundo o coração de Deus. E para encerrarmos, só existe uma maneira, queridos, de eu e você vencermos o mundo. Só existe uma maneira. Ela é exclusiva. E quem nos dá essa resposta é o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6, versículo 14. Diz-nos o apóstolo Paulo e fica para cada um de vocês nesta manhã. Quanto a mim... Que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Vou ler de novo. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu crucificado para o mundo que esse sentimento pontue a minha e a sua vida de tal maneira que sejamos desafiados a vivermos a plenitude da espiritualidade lidando com a nossa humanidade convivendo no mundo com todas as suas ideologias sendo um agente da parte de Deus para transformar o mundo à nossa volta ide ide igreja por todo o mundo todo o canto todo o globo e anunciai o evangelho da transformação da salvação da redenção E diga ao mundo que o Evangelho de Jesus Cristo, fundamentado na sua cruz, é a única possibilidade para salvação, realização, felicidade e plenitude. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que, em Boas Novas, a gente sempre se encontra.